0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Petspots. Diese Woche haben wir mal zwei Spiele insgesamt, die wir ähm, tja, uns an den abhangeln können, denn wir sind ein bisschen später, das ist aber auch so doch ein bisschen gewollt, weil wir dachten, wenn wir schon mal ein Donnerstag-Nachtspiel haben, ein Thursday Night Game. Dann nutzen wir die Chance und bringen eigentlich mehr oder weniger direkt nach dem Spiel äh, einen Podcast raus. Das hat jetzt gestern leider dann doch nicht geklappt, deswegen sind wir jetzt heute Samstagmittag hier. Aber ist ja alles gut. Ihr habt auf jeden Fall das ganze Wochenende Zeit, in Ruhe, euch unseren Podcast anzuhören. Und ähm, tja, unsere Meinung zu den Patriots und dem derzeitigen Stand äh, euch anzuhören und äh, die endlich die Frage beantwortet zu wissen, ist alles gut? Äh, ist jetzt wieder alles auf Kurs, wenn wir in den Super Bowl reinkommen, werden wir ihn gewinnen. Oder nicht? Oder wie sieht es alles aus? Und das mache ich natürlich wie immer mit Felix. Hi Felix! Halli, hallo! Grüße dich, grüßt euch alle.
1: Ähm, ja, ähm, meine Frage, Christian, Was? welcher Sieg war überzeugender, gegen Miami oder jetzt gegen Indianapolis? Ja,
0: ja das Miami-Spiel schon wieder so weit weg, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> Als ob. <lacht> Nein, äh, schon schon Miami würde ich sagen. Also ich finde die zweite Halbzeit in dem Spiel hat mir echt einiges an Sorgen bereitet insgesamt. Ähm, du meinst jetzt in, gegen Indy? Gegen Indy, ja genau. Und äh, Miami war, ja Miami hatte halt einfach durch die Bank keine Chance gehabt. Wobei ich das da auch nicht unbedingt auf auf die Stärke der Patriots zuschreiben würde, sondern eher auf die. Schwäche der Dolphins, äh, die mit 13 0 in das Spiel gestartet sind und dann 38 zu 7 gegen die Patriots verloren haben, also ziemlich äh, den Popo versohlt bekommen haben, wie es dann so schön heißt, also... also. <lacht> Nein, eigentlich nicht, habe ich okay. mir gerade ausgedacht. Okay. Aber man kann es so sagen. Ja. Ähm, und das, die Dolphins waren halt einfach kein Gegner an dem Tag. Ne? Und deswegen finde ich nicht, dass man von von solchen Tagen von einem Sample-Size, ein Sample-Size von einem Spiel, da kann man halt noch nicht, wenn der Gegner sich so quasi aufgibt, äh, auf die Stärke des Teams äh, zurückschließen. Ne? Dafür braucht man immer mehr, weil ansonsten könnten das auch einfach ein schwaches Team sein oder ein schlechter Tag vielleicht auch sein. und so. Und deswegen bin ich da vorsichtig. Ähm, und ja, mit Indianapolis, tja, da hat mir die zweite Halbzeit doch so ein bisschen äh, die Laune versaut, sag ich mal, um da jetzt zu sagen. Aber ich würde sagen, die Dolphins war da war der überzeugendere Sieg.
1: Ja, zumindest ähm, was ähm, das insgesamt das Spiel angeht, ähm, was vor allen Dingen auch die Defense angeht. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, Ryan Tannehill im Gegensatz zu Andrew Luck. Ähm, ist nicht unbedingt vergleichbar, weil Andrew Luck deutlich besser ist. Ähm, aber auf der anderen Seite war die Defense gegen Miami deutlich stärker. Ähm, ja, und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass sie da in der zweiten Halbzeit dann doch so viel haben zugelassen. Ich meine, klar, die beiden Interceptions von Brady, die keine Interceptions waren, die auf seine Kappe gehen, sondern mhm. eher auf die, auf jeden Fall von Hogan. Bei Gronk ist so ein bisschen.
0: Ausschließlich, ne? geht auch schließlich auf die Kappe von beiden beziehungsweise ja, auf, bei Gronk
1: ist schwierig, also er fängt den Ball mit dem Rücken zum Defender, kriegt ja. einen Hit ab das Problem ist, er hat dann nochmal versucht den Ball irgendwie entweder nochmal zu greifen oder wegzuschlagen, mhm. ich weiß nicht genau und das war glaube ich der ausschlaggebende Grund, warum er dann wirklich intercepted wurde, andernfalls wäre der vielleicht sogar auf den Boden gefallen und incomplete ähm, insofern nee, der war jetzt ein
0: Fumble gewesen nee doch das war ein Catch? Ah ja, stimmt. Die haben es erst ähm, anders geruled, mhm. ne? Nee Quatsch. Das sind ja auch, das sind ja die, neu, die neue Catch-Regel, ist das ja, ne? Also nach, im letzten Jahr wäre es wahrscheinlich kein Catch gewesen. Äh, aber in diesem Jahr wäre es ein Catch gewesen, weil er hat ja, du brauchst ja halt diese zwei Schritte und den Football-Move und was der Football-Move dann immer ist. Ne? Also das, äh, wenn der Ball auf den Boden gefallen wäre, dann wäre es, glaube ich, ein Fumble gewesen. Also so oder so wäre es kein gutes ähm, Ich weiß es Ergebnis nicht, genau geworden.
1: Weil er, er, er hatte den Ball doch nie complete eigentlich.
0: Ja, doch, doch. Also, hätte den quasi Wäre das dann gegriffen? nicht
1: ein, ein Catch und ein Fumble eigentlich dann gewesen? Auch so jetzt schon? Dann hätte man sagen müssen, es war keine Interception von Brady, sondern ein Catch-Fumble? Mhm. Weil ich meine, die die Referees, Ach, du hast recht. Stimmt, die ja. Referees haben das kurz besprochen. Das ähm, war es jetzt ein Stimmt. catch Fumble ja, ja. oder ein, äh, in oder eine Interception und wäre der Ball auf den Boden gefallen, wäre es demnach dann in nee, meinen Augen. In,
0: du hast recht Manchen War Denkfehler von mir. Ich hab äh, wenn es äh, es kann keine Interception sein, wenn es vorher ein kompletter Catch war, ne? ja. Dann ja, nee, hast recht. Aber es wurde halt als ähm, On the Field wurde es als äh, Catch Fumble gewertet. Ja. dann aber äh, reviewed und dann quasi umterminiert, was dann keinen großen Unterschied macht, ne, außer wenn man jetzt irgendwie Tom Brady als äh, Fantasy-Quarterback hat und nicht als Titan.
1: <lacht> ja, ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Naja, auf jeden Fall, das Problem Eric war... Eric habe ich mich geärgert. <lacht> Eric, Ja, stimmt, den haben wir auch noch ja. als Gegner diese Woche. Ähm, genau. Kommen wir gleich zu, warum Eric Ebron so gut war. Die Sache ist, ähm, das waren eben beides, ähm, sowohl Hogan als auch natürlich Gronk ähm, waren sie absolut schon in Scoring-Reichweite. Ähm, bei Hogan, wir hätten sie mindestens ein Field Goal erreichen können, Gronk waren sie eigentlich schon in Touchdown-Range, wenn man mhm. sich ihre Red Zone Efficiency anguckt, das heißt, wenn man da nochmal zehn Punkte jetzt drauf würde, würde der Sieg wieder ganz anders aussehen, nichtsdestotrotz ähm, hat die Defense mich so ein bisschen enttäuscht, vor allen Dingen der Pass-Rush.
0: Ja, der Pass-Rush war wieder das, das übliche Problem, äh, kann man ja schon fast sagen, also Wann, wann konnten wir uns als Patriots-Fans mal zufrieden geben mit dem Passwash, was äh, jünger ist als zehn Jahre, ne?
1: Ja, die Zeiten mit, äh, mit Jamie Collins, Dante Hightower, Chandler Jones, so deren äh, gemeinsames, richtig ja. gutes erstes Jahr. Ähm, dann Vielleicht
0: insgesamt, aber richtig zufrieden. Die Zeiten Zeit mit Willie
1: äh <lacht> und äh, danach, weiß ich nicht, ja, danach kam eigentlich relativ lange nichts.
0: Ich glaube, Andrew Carter war für jahrelang der Beste. <lacht> <lacht> Und, äh, weißt du, äh, Benta Kane hieß er so? Ja, so wie Benta Kane. So diese, diese typischen äh, value value war
1: natürlich, Ja. aber den hat Belichick ja dann auch weggegeben. Aber ja, klar, durchgehend, so über das man sagen kann, über zwei, drei Saisons
0: übergreifend, hatten wir es eigentlich nie, das stimmt. Mm, ja. Nee, ich glaube, Belichick legt da auch einfach nicht so viel Wert drauf. Ich glaube, das kann man mittlerweile sagen, dass er dann eine gewisse Philosophie verfolgt und sagt, ähm, contain, 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 die Quarterbacks sind nicht gut genug, dass sie wir quasi äh, in kleinen Schnitten das Feld runtergehen, deswegen lasst sie werfen, irgendwann machen sie jetzt schon einen Fehler und äh, sieben Punkte sind besser als drei. Ja, absolut. Ähm,
1: wollen wir eigentlich äh, unser, unser klassisches ähm, Gut, Schlecht und Verletzt ähm, spielen heute?
0: Ähm, hast ja, aber nur aber nur für, ähm, für Donnerstag, würde ich sagen, oder? Ja, äh, würde ich auch sagen. Also das, das äh, Dolphins Game, da gab es jetzt auch nicht so viel, was man jetzt auf die auf die Schlechtliste se hätte setzen können, ne? Nee.
1: Außer ja. die, äh, äh, der Kick von den Patriots, den ich nicht verstanden habe. Dieser kurze, als sie dann irgendwie schon 10-0 geführt haben, und man sich dann gedacht habe, jetzt kommt wieder irgendwie so ein Ballet Move, okay, das Spiel habe ich schon gewonnen. Ähm, ich probiere jetzt mal einen Onside-Kick einfach mal, um es irgendwie zu trainieren.
0: So, so wie äh, gegen Philly vor ja, ein Jahren. Genau. So, Onside-Kick irgendwie im Sp <lacht> Spielzug mit Brady und Spiel verloren. War das nicht, hatte da nicht Ebner ähm, den, ähm, so ein Putsch, nee Putschkick nicht, sondern Dropkick war das, glaube ich. Ja, genau. Ebner, der ja auch äh, als kleine Randinfo für euch alle äh, relativ erfolgreicher äh, Rugbyspieler ist, der auch für das seven äh, und seven team Nationalteam der äh, USA spielt und da auch bei den Olympischen Spielen mit dabei war. Allerdings ist er, glaube ich, nicht so ein richtiger Stammspieler, mehr so ein Spezialist oder so, ne? Ja, um, so
1: wie bei New England auch. <lacht> safety, safety. ja <lacht> Jetzt sogar
0: müsste ja theoretisch vierter Safety auf dem Board sein, ne? Um, hat er nicht auch? Letztens stand er irgendwie auf dem Feld. Ja, ab und, zu, ab und zu, steht er mal. Also der kriegt seine 100 Snaps, kriegt er glaube ich immer ab und zu pro steht Saison. Er mal. <lacht> vielleicht kriegt er 5.000 Dollar Incentives, wenn er irgendwie 0,4 der Snaps als Safety auf dem Feld steht. <lacht> ja, wär, wo 100 Snaps sind, ist auch glaube ich zu viel. 50, 50 pro Saison könnte ich mir vorstellen bei ihm. Ähm, tja, oder vielleicht äh, kommt dann Grixby oder so als als Safety aufs Feld oder so. Ähm, ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei Nate Edna und seinem Dropkick. Ja, das hat er halt durch, ähm, durch seine Rugby-Erfahrung. Und bevor wir jetzt hier weiter so ein bisschen in der Luft hängen, lass uns doch einfach mal direkt zu den Schlechten übergehen, denn die sind nämlich relativ ähm, ja, übersichtlich, weiß ich nicht, aber offensichtlich vielleicht.
1: Ähm, da soll ich starten? Ja, bitte. Aha, ich habe jetzt zum ersten Mal in der Saison ähm, Tom Brady auf der schlechten Liste. Um, weil ich fand, dass er ein bisschen viel hat liegen lassen. Um, das ist jetzt vielleicht jammern auf sehr hohem Niveau, weil er immer noch ein gutes Spiel gemacht hat mit seinen 341 Yards. Wie gesagt, für beide Interceptions kann er nichts, um, aber er hat einiges liegen lassen. Um, beispielsweise bei dem Touchdown von Gordon, der super toll war und... Um, großartig von Gordon, aber Brady verpasst Hogan ähm, in der Seam-Route, der komplett offen war, hm. der komplett offen in die Endzone gelaufen ist. Dann hat er ein paar Mal Edelman nicht gesehen, Hogan insgesamt zwei, drei Mal nicht gesehen. Ähm, Gronk hat er einmal voll verpasst. Und ja, das war so ein bisschen unkonzentriert in meinen Augen. Also ich glaube, der hätte noch deutlich mehr rausholen können. Und ja, seine Rushing Attempts sind natürlich auch unterdurchschnittlich. Ne? Also drei Versuche, min, minus, ein <lacht> minus, Yard, minus ein Yard und ein das Touchdown, und das ähm, schafft es nicht auf die gute Liste. Ja, aber sonst, ähm, wie gesagt, er hat, hat mir ein bisschen zu viel Sachen verpasst. Ähm, weil der der Pass von Gordon, das ist halt so ein 50 50 Ball. ich glaube, die großartigen Next-Gen-Stats haben gesagt, eine Chance, dass er gecatcht wird, lag bei 19% in die Double-Coverage. Also Hogan war komplett offen, ein ganz, ganz freier Touchdown wäre das gewesen
0: ja über Gordon reden wir ja gleich nochmal mal äh, dezidiert würde ich mal sagen denken aber ja ich ähm, lustigerweise habe ich auch über Brady was geschrieben also haben wir eigentlich in dieser äh, in dem Podcast hier schon über die unsere Homepage gesprochen ja haben wir glaube ich für ja, alle die, die es noch nicht wissen footballanalyst.de. genau unser äh, Baby? Keine Ahnung. Oh, so also weit würde ich nicht gehen, aber... <lacht> nee, ich <lacht> jetzt auch noch nicht. zeitkick projekt also nein, das gehört dazu, ja, genau. Gehört zum Podcast dazu. Es ist, äh, ja, geil. Also, nicht es von macht auch Spaß, um ein bisschen ja. zu bloggen. Also das ist, äh, muss man echt sagen, wenn man sich jetzt keine großen... Ähm Projekte auferlegt und dann das Gefühl, man muss sie machen, sondern einfach so ein bisschen von der von der Hand runterschreibt, dann macht das auch einfach Spaß, finde ich. Stimmt. Also, das ist schon eine schöne Sache. Und ja, wie gesagt, da habe ich jetzt für, äh, wir wollen halt gucken, dass wir so jede Woche immer so ein kleines Recap schreiben, äh, quasi parallel zum Podcast hinzu. Und da habe ich zu Tom Brady geschrieben, apropos Tom, Tom Brady, ähnlich wie White ein durchschnittliches Spiel, aber eben auch sehr hohem Niveau. Eben für ihn durchschnittlich. Die Interceptions gehen beide nicht auf ihn. Wenn ich an etwas herum... Herummakeln, mein Gott, herummakeln muss, dann äh, sind es die ist es die tiefe Präzision, die immer noch nicht seine Stärke ist. Oft sieht man große Raumgewinne auf dem Boden fallen, wenn Tom den Ball in der Tiefe nicht genau wirft. Eben jammern auf hohem Niveau. Das ist so die Sache, die mich so ein bisschen stört. Also speziell... Ich dachte kurz, du liest jetzt alles vor. Ich war etwas... Nee, nee. Okay, danke. Das ist der letzte Punkt, den ich eben kurz, bevor wir angefangen haben, geschrieben habe. Deswegen war es mir auch so im Kopf. Ja, ich muss da wieder an James White denken. Also der war dann wieder... Ich weiß nicht, war es eine real oder war der auch außen aufgestellt? Nee, es war Broken
1: Player. Also der hatte eine... Ähm, so eine, ähm, wie heißt diese, er ist quasi einfach nur rausgelaufen, rechts raus, ähm, diese, ist keine, keine Option-Route, sondern, mhm. ach, mir fällt der Name gerade ja. nicht ein, ähm, auf jeden Aber, Fall hat er dann gesehen, dass Brady ein bisschen unter Druck geraten ist und hat
0: dann quasi daraus eine Wheel-Route gemacht, ist um den Linebacker war es glaube ich genau. rumgelaufen. Ja, ja und er war halt voll offen ne und das ist wirklich was, was man häufig sieht mit Running Backs, Brady überwirft die alle Nase lang. Und das sind Dinge, ich glaube nicht, dass er die noch lernen wird. Also die die tiefe Präzision, äh, auch wenn Birdie sich jede Offseason wieder was vornimmt, neues Projekt, was er verbessern will, ich glaube, das ist einfach, damit muss man leben, das ist halt nicht seine, seine Forte. Ähm, aber es frustriert halt doch immer sehr, weil es halt immer große Plays sind und gerade halt die Sideline runter, ne, das ist nicht seins und das finde ich halt immer sehr schade. Ähm, insgesamt finde ich aber, dass er doch ein durchschnittliches Spiel gemacht hat für seine Verhältnisse. Ja
1: klar, diese tiefen Pässe ist, ist so ein bisschen, ähm, ich hatte es ja gerade angesprochen, der Pass auf Gordon, der hat natürlich gefreut, einfach weil Gordon damit seinen, seinen Touchdown
0: hatte, tiefer mm. Pass gefangen hat, das was man sich ja ersehen Sogar auch ziemlich gefährlich eigentlich, ne also in Double Cover ja. man muss im Prinzip ja. nur ein Safety muss ich mal umdrehen oder einen Corner, den Ball sehen, dass er kommt und dann adjusten und dann, gut, Gordon hat gut reagiert, ist gut zum Ball gegangen ne und das ist ja auch seine Stärke, dieses... Absolut, aber die, die beiden, ja. beiden Verteidiger
1: von Indianapolis haben sich aber auch so sehr leicht wegschieben ja. lassen, also haben ja, keinen ja. Move zum Ball gemacht. Und ähm, da muss ich halt sagen, äh, es hat mich insgesamt gewundert, dass sie es bisher noch nicht versucht haben, Gordon einfach mal den weiten Ball zu werfen. Ähm, weil auch jetzt im Indianapolis-Spiel hat er sehr viel ähm, Aufsehen auf sich gezogen, wurde häufig auch gedoppelt, aber hatte doch einige ähm, Routen, in denen er wirklich ähm, Single Coverage hatte, mm. ähm, wo man auch mal hätte es probieren können, ähm, gerade wenn man dann ja. so in der Mitte des Feldes ist, ähm, Zweiter und weiß ich nicht, fünf, sechs nach einem guten Lauf, dass man dann einfach mal die, den, den weiten Pass probiert, ähm, ansonsten sind die Patriots halt immer, entweder ist es ein Broken Play, so wie bei Gordon, oder man hat eben ein bisschen so ein Trickspielzug, wir erinnern uns an Chris Hogan, sein, ähm, seine Pässe in den letzten Jahren, die dann eben lang waren, lange Bälle, die die sind eigentlich entstanden
0: aufgrund von, weiß nicht, irgendwie... Äh. Na, das ist so. Aber Play-Action, ne, zieht tatsächlich ein bisschen wieder auch dieses Spiel. Aber da kommen wir dann gleich nochmal wieder weiter drauf. Ähm, ich würde mal weitergehen zu meinem Bad, den ich vorschlagen ja. würde. Und zwar ist das jemand, damit wirst du glaube ich nicht zufrieden sein. Oh Gott. Äh, hast du schon eine Idee? wer es sein könnte. Äh, hoffentlich nicht J-Mac. Doch. Nee, Talk. nicht J-Mac, D-Mac. D-Mac, ja okay, da, ja. damit bin ich diesmal auch zufrieden, muss ich sagen. Okay, also ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht von Ich habe irgendwie das Gefühl... Für alle, dass das ist es David vielleicht McCarty. Stimmt das recht. <lacht> Kann man vielleicht noch hinzufügen. So ein bisschen das Gefühl, dass dass er nachlässt, also so ein bisschen äh, in Regress geht. Kann man das auf Deutsch sagen. Ein <lacht> ja, ähm, bisschen runtergefallen äh, ist mit seiner Leistung. Genau. Also vielleicht wird er alt oder so. Ich glaube, wir haben auch schon mal <lacht> einen Podcast. Wird er alt. Also ja, er wird alt. <lacht> Und das, das stört mich so ein bisschen. Also er ist dass jetzt er zweimal alt wird. in was <lacht> ja, fällt dem auch ein <lacht> aber zwei Touchdowns hat er zugelassen gegen Eric Swoop wirklich so ein absoluter Nobody, ich glaube der ist jetzt kurz vor dem Spiel von den Colts äh, aus dem Practice Squad hochbefördert worden mhm. und Eric Eborn und dann der andere Fast-Touchdown, der in einer Halbjahr-Linie gestoppt wurde, da war glaube ich auch ein Coverage ne? ähm, das ist so eine Sache irgendwie vor allen Dingen halt gemessen an dem was er verdient, passt das für mich nicht mehr ähnlich wie Hightower der auch gemessen an dem, was er verdient, nicht die Leistung bringt, die er bringen müsste. Und schlussendlich auch Gilmore, der, der hat einen Top-7-Cornerback-Vertrag. ne Das vergisst man immer. Also der SIP bestbezahlte Cornerback der Liga, wenn man jetzt das reine Volumen anschaut. Und ähm, die äh, tiefe Completion auf Nummer 80 von den Colts, wie heißt er Nummer? Rodgers, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Äh, da war er auch massiv geschlagen und hat einfach nur Glück gehabt, dass Rodgers irgendwie keine Hände hat ne? und irgendwie dann Hufen an, an Fingern hatte oder so. Also ich habe keine Ahnung. Und das sind halt Sachen, die passen halt einfach nicht. Also ich würde halt sagen, D-Mac und vielleicht die gesamte pass, äh, pass Coverage äh, insgesamt so war halt hat viel Glück gehabt über den Bälle.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich gebe dir recht auf jeden Fall bei dem Safety Play. Ähm Patrick Chung hatte die Interception, hat gut gespielt. Ich glaube, Patrick Chung muss momentan sehr, sehr viel helfen, äh, was das Run Game angeht, ähm, weil eben mhm. durch die Linebacker, die sie momentan eben nicht haben in der Fülle, spielt er sehr, sehr viel nah an der Line of Scrimmage. Dadurch wird eben Devin McCourty mehr von dem Centerfielder, der, der er vorher war in den letzten Jahren, mehr in die direkte Man-to-Man-Coverage geschickt. Ähm, und man muss wirklich sagen, dadurch, dass er ähm, obwohl er mal ein Cornerback war, spielte das verdammt schlecht in den letzten Wochen. Ähm, ja gut, Harmon spielt dann dafür eben den tiefen Safety. Ähm, aber generell das Safety Play überzeugt mich nicht und ich mhm. weiß nicht, inwiefern das äh, der kleine Sohn von Bill Belichick, Steven ist es ja, ne? <lacht> oder Steve. Ist er Steven äh. oder Steve?
0: Ich glaube, Steve Belichick. Ja. Aber ich bin mir auch nicht
1: ganz sicher. Ich weiß nicht, ob der dann irgendwie, keine Ahnung, zu Hause früher ins Bett muss oder so. Oder dann richtig Ärger bekommt, weil sein seine Unit ähm, als Safety-Coach hat mich absolut nicht überzeugt. Gilmour muss ich sagen, ähm, hat spielt okay für den Vertrag, den er hat. Er hat jetzt wieder drei Pass-Defended, also drei Bälle direkt das stimmt.
0: verteidigt. Er, ähm, ist, er ist der beste Corner der Patriots, aber ich ja. finde halt... <lacht> Ist, ich habe irgendwie das Gefühl, in jedem Spiel ist es mindestens eine tiefe Completion für 30, 40, 50 Yards dabei oder halt eine Completion, die dabei ist, die äh, Incompletion, die aber nicht auf sein Konto gehen, sondern halt an Unfähigkeit des das Receivers scheitert. Ja,
1: aber okay, das, das stimmt, aber ich, da muss ich sagen, okay, das kann passieren. Ähm, ja. Ich glaube, das kann lässt jeder Cornerback mal zu. Er spielt ähm, dafür aber gut, muss ich sagen und ähm, überzeugt mich schon. Wie gesagt, Devin McCourty ist ein Problem, auch Jason McCourty hat mich jetzt auf der Cornerback-Position in den letzten Wochen überzeugt, macht das auch das stimmt, gut, ja. hat sich klar ja. als der zweite Corner herauskristallisiert, das was ich so ein bisschen überhofft hatte auch vor der Saison. Ja, notgedrungen, weil Rowe
0: mal wieder verletzt ist, ne? Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Roe so schnell das wieder zurückerobern kann. Das glaube ich auch, ähm, beziehungsweise ich hoffe, also ja, was heißt ich hoffe es aber äh, du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja, und ansonsten, Devin McCourty hat wirklich, das ist ja interessant, ne? wenn man sich die Stats von ihm anguckt, denkt man das nicht, also ähm, 14 Tackles, davon 11 ähm,
0: Solo-Tackles, ähm, ähm,
1: ein Forced Fumble, Fumble Recovery.
0: Mhm. Ja, das war übrigens auch ein sehr, sehr schönes Spiel, ne? Also äh, Play. Also mit einer Hand hat er quasi äh, das Tackle gemacht, mit der anderen Hand den den Strip verursacht. Das ist schon das kann er halt hohe gut Kunst. Aber ja. gegen Eric Ebron und vor allen Dingen swoop, was du angesprochen hattest, so viel zuzulassen. Ja, schon, äh, nicht. Ah, das wollte ich noch in den Artikel reinschreiben. Welches Spiel war das nochmal? War das gegen Denver 2015, wo Chandler Jones zweimal ähm, nee, das war den Thailand-Covern hätte müssen? Jamie Collins, deswegen wurde er auch schön weggetradet. War das Jamie Collins? Na mhm. ah, ja
1: gut, Collins macht mehr Sinn. Zweimal den Thailand-Own-Daniels ähm, war das, meine ich. Ah ja, stimmt. Ähm, absolut nicht verteidigen ja. können. Also die Thailands ja. zu verteidigen, das hat Der Einzige, der es in den letzten Jahren geschafft hat, durchgehend war Patrick Chung.
0: Aber, aber der hat jetzt auch wieder ein bisschen gefällt. Ne? Hm. Also es ist sehr gut, es ist auch nicht einfach. Ne? Nicht, um, nicht umsonst heißt es immer, Tidens sind so schwer zu covern, ne? Linebacker zu langsam, Safety zu klein. Äh, aber ja, ich meine, gut. Ähm, ja. 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 Jalen Ramsey kannst nur. Aber du
1: spielst ja auch nicht jede Woche zum Glück gegen so einen aufstrebenden Eric Ebron, der ja auch in den letzten Wochen
0: verdammt viele Touchdowns hatte, sehr, sehr viele gute Spiele hatte. Also. Er hat gezeigt. Und ja, so Swoop, den findest du auch nicht alle Nase lang, ne?
1: <lacht> nee, aber ich meine, Ebron ist ein First-Round-Talent, ähm, hat in Detroit eine schwere Zeit gehabt, viele Drops gehabt, aber von seinem Können her äh, ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Talent. Problematisch ist natürlich ähm, nur, dass du im nächsten Spiel gegen Travis Kelsey spielst. Und ähm, ja, das macht nicht unbedingt sehr große Hoffnung.
0: Ja, das ist das nächste Spiel, da werden wir noch mal einen, äh, gleich nochmal einen Ausblick drauf werfen, aber wir müssen noch mal ein bisschen im Programm hier weitergehen, sonst wird das alles wieder so eng hier, ne? wenn wir uns hier so viel äh, verquatschen. Achso. Ähm, willst du denn noch einen negativen Punkt anbringen wollen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also Negativum hatte ich ähm, noch auf jeden Fall die, 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 ähm, den Pass Rush. Ähm, mhm. Da kam abgesehen von dem ersten Drive, eben wo, wo ich glaube, Chang und Flowers sich den Sack geteilt haben, sonst kein Sack mehr zustande, insgesamt sechs Quarterback-Hits, aber Quarterback-Hit bei Andrew Luck bringt jetzt auch nicht so wirklich viel. Es ist natürlich schön, gut, der eine Quarterback-Hit hat zu der Interception geführt von äh, Clayborn. Aber ansonsten, ich glaube, Simon ist relativ früh aus dem Spiel auch rausgegangen. Ja, hat man schulter. Hat. Ähm, Clayborn ist, ja, mh. Ich weiß es noch nicht so genau. Hatte, wie gesagt, die eine gute Pressure. Ansonsten relativ wenig, muss man sagen, bei einer O-Line, die ja ebenfalls unglaublich viel Probleme hat. Ich glaube, die hatten den Guard zum ersten Mal auf der Tackle-Position spielen. Ähm,
0: zwei andere,
1: die vorher noch nie gespielt haben. Ich glaub, Ja, ich man darf
0: echt nicht vergessen. Die haben äh, es nicht mehr geschafft, 46 Spieler ähm, ja. zu stellen. Ne? Mhm. Also das kommt nicht wirklich häufig vor. Und dann... Ähm Gut, man kann es natürlich auch die, die zweite Halbzeit so ein bisschen der, der, der Genialität von Andrew Luck zuschreiben, ne? Das ist ja auch nicht unmöglich. Und ja, fehlender Passwash bedeutet gleichzeitig auch immer schwierig, äh, schwierigere Pass-Coverage. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Das spielt natürlich immer so ein bisschen sich selbst äh, in die Karten. Und ja, ja aber generell Passwash fand ich auch nicht so. Das ist halt echt. Ich finde Clayborn leistet nicht das, was, was viele sich hier oft haben. Ich war irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch und habe gedacht, das ist halt so ein One-Trick-Pony. Ähm, aber wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt. Spielt äh, England gegen, gegen Dallas dieses Jahr? Nee, ne? <lacht> Nein. Gegen <lacht> Dallas, äh, warte mal. Wann haben sie gegen die Giants gespielt? 2011? 2015? Nächstes Jahr müssen sie wieder gegen Dallas spielen. Ah, oh, Sehr gut.
1: Vielleicht ist Claiborne ja dann noch im Team.
0: Ähm, ja, gut möglich. Und Tyron Smith ah, wieder so verletzt klar, ne? oder nicht mehr bei den Cowboys. <lacht> 12-3 kommt jetzt auf IA, ne? Ja. aber Thema für den äh, GFA-Pod. Ähm, gut, sonst noch was Schlechtes? Ähm, ja, so ein bisschen,
1: Ein Punkt hatte ich noch, ähm, das war auf jeden Fall Chris Hogan. Mhm. Ähm, den Ball, den muss er fangen, das darf nicht passieren. Also wenn du dir das geleistest gegen ein Team wie Kansas City, ist es ganz schlecht, in, wenn du in Scoring-Reichweite bist, eben so einen Fehler zu haben. Ansonsten, mh, ja, weiß ich nicht, das, das hat mich hat mich gestört einfach, ähm, weil er bekommt jetzt nicht mehr ganz so viele Bälle wie in den letzten Jahren und müsste eigentlich ein bisschen
0: mehr zeigen noch in meinen Augen. Ah, mir ist noch ein Play eingefallen, warum mhm. ich doch John Birdie wieder ein bisschen negativer sehen würde. Ja. Das zweite Three and Out, mhm. First and Ten war glaube ich ein Pass mhm. auf, ah nee, das war der tiefe Pass auf White. Der, das zweite, Second and Ten war glaube ich dann der ähm, ein tiefer Wurf auf Gordon an ungefähr neun 9 Yards, 9 Yards tief oder so. Der und der Ball, war der Ball zu tief geworfen, ne? Ja. Oder zu kurz, je nachdem. Stimmt. Und das hat dann auch quasi den Drive gekillt. Und äh, Third and Ten war dann, weiß ich nicht mehr. Hast du, ah, du noch stimmt, was, was Schlechtes? Äh, nein. Ah ja. Nein. Können wir zu Guten gehen? Ah ja, sehr gut. Da gibt es ja auch einiges. Dann darfst du anfangen. Okay. Ähm, ja, ich fange mal direkt mit James White an. Denn äh, es ist, ich finde, es ist wirklich erstaunlich. James White wird permanent irgendwie unterschätzt. ne? Also auch von mir teilweise. Ich sag halt auch ganz gerne mal, okay, das ist so ein, so ein Running Back, da kannst du viele reinsetzen und die bringen ähnliche Produktivität. Das sagst du immer. Ja, das mag ja auch stimmen. Man darf aber nicht vergessen, dass die die ähm, die Konstanz, die er dabei hat, ne? die ist schon, schon erstaunlich. Also er ist ja wirklich immer da. Ich weiß gar nicht, er hat sich, glaube ich, mit den Arm gebrochen oder das Handgelenk oder so und das ist irgendwie acht Wochen ausgefallen. Aber ansonsten kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass er großartig verletzt war. Einfach super, also ist konstant, äh, laufen ist halt nicht seine Sache, aber das muss man ja auch nicht, als so weg. <lacht> nicht in New England, nee. nee. Äh, Finde ich, fand ich super, also James White ist, äh, ich mag ihn gerne, sweet, sweet, white. Richtig, ich würde äh, seinen
1: Kompagnon äh, Sonny Michel raufbringen, der jetzt innerhalb von zwei Wochen, ich glaube 112 Yards hatte er gegen, die, gegen Miami, jetzt hat er 98, 5,4 im Average, wieder ein Touchdown, 34 Jahre sein nächster Lauf. Mm. Ähm, überzeugend und schön. Und vor allen Dingen, wie er es bringt, ist sehr, 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 sehr interessant. Und ich freue mich eigentlich schon, wenn er mehr und mehr noch involviert wird in die Offense, vor allen genau. Dingen ähm, in das Passspiel. Und wenn sie dann wieder mit zwei Runningbacks zum Beispiel aus Field kommen, mhm. so wie sie es ja in der Vergangenheit häufig gemacht haben, was viel Kopfzerbrechen gebracht hat. Und wenn sie mich dann vorstelle, du hast Sony Michel, der eine Gefahr darstellen kann, du hast neben ihm dann White, dann Als hast du Gronk, <lacht> dann hast du Gronk <lacht> und äh, die Receiver, die jetzt endlich wieder zusammen sind, das kann extrem explosiv sein.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Ja, das ist auch, die. also Sonny Michelle fand ich auch schön. Ähm, ich fand, die O-Line hat auch sehr gut geblockt ja. ne, im One-Game. Mhm. Ähm, vielleicht so, so ein leichtes Plus. Kein ähm, Sack gegen Indianapolis, ja. die einige Sacks hatten. Also wenn ich mir das Spiel gegen Mann, Miami... 17 hatten sie, glaube ich, bis, bis dato gehabt und waren Zweite in der Liga. Also ja. nicht schlecht. Ähm, genau, und Sonny Michelle vor allen Dingen freue ich mich darauf, wie er sich weiterentwickelt. Ne? Denn bei Wookiees hast du ja doch häufig eine, eine Kurve, die nach oben geht. Ähm... Und vielleicht wird er auch nicht die berühmte Wookiee Wall treffen, also sprich, dass, ein, dass Wookies, weil die Saisons im College kürzer sind, irgendwie dann im Dezember anfangen, äh, die Kondition ausgeht, sowas in der Richtung. Aber ja, freut mich auf jeden Fall auch sehr. Ähm, gut, als weiteres gut, tja, ich weiß nicht, Jules, eigentlich nicht, ne aber weil er wieder da ist, würde ich ihn doch auf die, auf die Goodliste packen.
1: Ja, auf jeden Fall,
0: er hat viel gemacht. Also ich glaube, sieben
1: Receptions hatte er.
0: Gut, dieser eine nee, Drop. Die gute Liste, nee, ich finde nicht, dass er da drauf gehört. Also von der reinen Leistung her nicht. Ja, doch. Also ich meine, er hat jetzt seit 2016, seit dem Super
1: Bowl, kein Spiel mehr gehabt. Kommt rein ins Spiel, kriegt direkt den ersten Pass, kriegt direkt im nächsten Drive auch wieder einen guten Ball, den er dann in First Down verwandelt hatte, in First Down erreicht als Philip Dorsett seinen Block so ein bisschen verpasst hatte mhm. und Edelman sich dann noch nochmal rausgedreht hatte. Ähm, das war schon, glaube ich, sehr, sehr viel wert für die Patriots insgesamt, für die Offense. Ja. Von daher würde ich ihn auf die gute Liste packen. Insgesamt fällt es dann aber auch auf Brady wieder zurück, denn gegen Miami haben sie ohne Edelman fast noch ähm, deutlich besser in der Offense gespielt. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt ist er zurück und, ja, klar, der Drop, der war nicht so gut, aber ich würde ihn auf jeden Fall auf die gute Liste packen.
0: Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt halt nur die sportliche Leistung anschaue, dann wird's es für mich für Jules nicht reichen, dann wäre er halt im, im Niemandsland irgendwo, aber natürlich gepaart damit. Im Niemandsland der 500 Receiver, die sie haben. <lacht> Nein, im niemals dann zwischen gut und böse. Okay. Oder zwischen gut und schlecht. Ähm, aber halt natürlich gepaart damit, dass er endlich wieder zurück ist. Ne? Dass er ja die Erlösung bringen soll für das Wide Receiver-Core, wo er sicherlich auch seinen Teil zu beitragen wird. Äh, wenn das alles mit reinkommt und dann die Emo Emotionen, die er auch bringt. Und das Punt-Returning, das du natürlich auch nicht vergessen. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich hat auch wieder ganz gut Punt-Returns gemacht. Ich habe die Zahlen nicht mehr vor Augen. Also, ja deswegen, also da wäre zwei, ich vorsichtig. Zwei Punt Returns für insgesamt 20 Jahre im Average. Okay, ja, das ist äh, das typisch ist der Jules. Ne? Ja. Also insofern, ja, ja, hätte ich sonst noch was Gutes. Ähm, ja, Gwonk geht eigentlich nicht rein als gut. Weit hatten wir, Offensive Line hatten wir auch angesprochen zumindest. Ähm, Josh Gordon. Ja, ich ja. weiß nicht. Also auch so ein Trend nach oben finde ich immer gut. Er hatte die längste, um. den längsten Catch des, des Abends mit 34 Yards. Ja, und das hat er auch gut gemacht. Das kann man auch nicht, äh, ja. nicht aus lassen. Übrigens, da müssen wir natürlich auch die äh, obligatorische Stat hier reindroppen. Tom Brady hat, es, äh, hat seinen 500. Touchdown-Pass geworfen bevor es äh, Drew Brees getan hat. <lacht> oh, die <ewigen lacht> Diskussion. Und, <er hat>, <lacht> und er hat seinen, äh, seinen 71. Touchdown-Empfänger, Passempfänger, gefunden mit äh, Josh Gordon. Das heißt, er hat somit zwei Rekorde gebracht. Er hat das äh, unentschieden mit Vinny Testaverde gebrochen, der es vorher geschafft hatte, Touchdowns zu 70 verschiedenen Spielern zu bringen. Tom Brady hat es jetzt zu 71 geschafft. Und das ist schon... Ja, es ist schon besonders, ne? Wird niemals ein anderer Quarterback schaffen, bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, weil du
1: eigentlich, ja. was bei keinem anderen Team hattest und auch haben wirst, dass du im Grunde genommen jedes Jahr mindestens ja. drei
0: neue Receiver ins Team holst. Ja, ja stimmt. Das ist halt eigentlich eher so eine Qualität von Quarterbacks, die viele Teams wechseln, ne? Ja. Und nicht von, von einem Quarterback, der halt in einem Team ist.
1: Weil Dann hast du, ja. wenn du dann eingespieltes Receiving-Core hast, dann spielst du mit dem eben drei, vier, fünf Jahre im Idealfall. Ähm, zumindest mit dem, mit dem ein, zwei wichtigen Receivern und ja wenn die dann da sind, dann hast du eben die meisten Touchdowns zu denen, aber ich meine bei Brady ist es ja auch immer so, dass er jedes Jahr auch wieder irg zu irgendeinem Touchdown wirft, über den du überhaupt nicht nachdenkst ne? also ich meine, ob das jetzt irgendwie Nate Solder mal war, in nem, gegen Indianapolis, dann hatten wir ähm, Matt Langle in den letzten Jahren der Teil, der einmal aufgeploppt ist, einen Touchdown empfangen hat und dann wieder weggegangen ist ähm Jonas Gray war, glaube ich, auch mit auf der Liste. Der
0: Meinst du, der hat einen, einen Pass gefangen? Ich meine ja. Jonas Gray, der ist eigentlich nur in Erinnerung geblieben, weil er irgendwie 203 Yards gegen Indie erlaufen hat in einem Spiel. Ne? Und dann ja. Nach Versenkung verschwunden.
1: Ist. Ja, da, haben, da haben sie schon in Canton, Ohio, die Büste für die Hall of Fame <lacht>
0: ähm, schon vorbereitet.
1: Für Jonas Gray, aber dann kam er zu spät und seitdem war er nicht mehr gesehen. Ähm, aber deswegen, also die haben halt auch häufig diese diese Spieler, ne die halt aufploppen und dann
0: wieder verschwinden und in der Regel dann irgendwann mal zwischendurch einen Pass gefangen haben. ja Das stimmt, das stimmt. Ähm, gut, Verletzte, oder willst du noch was Gutes hinzufügen?
1: Nee, also, äh, wie gesagt, für mich ähm, sehr, sehr wichtig, O-Line, die hat sehr, sehr, sehr gut gespielt.
0: Mhm. Ja, äh, gut, Verletzte, haben, haben wir da überhaupt welche? Ja. ja äh, Simon, Simon ist Schulter raus. Schulterverletzung. Hm.
1: Und ähm, war es nicht, nicht Malcolm Brown?
0: Stimmt, aber der hatte nur, das war nur ein Scare. Der ist ja. in, die, in die Umkleide reingegangen mit einer Knieverletzung. Hm. Äh, ich glaube, dass ist Butler auf den draufgefallen? Auf jeden Fall irgendein Mitspieler ist auf ihn draufgefallen und man dachte schon so, oh, das könnte ein äh, Kreuzbandriss werden. Doc Flynn hat das auch getweetet, bestenfalls ein leichter ähm, MCL-Spray und schlimmstenfalls ACL er war dann am Ende sogar wieder auch bereit aufs Feld zu gehen wurde Technisch aber rausgehalten aber, ja. genau wurde rausgehalten also der wird ähm, könnte gut sein dass er nächste Woche auch schon wieder spielen kann hoffen wir es mal die arme Ahmed ja.
1: Flynn, ähm, habe ich einen Tweet noch gesehen hatte richtig Ärger bekommen von einem User irgendeinem so Patriot Masshole der um, dann sie angeschrien hatte via Twitter, wie können Sie sich eigentlich über erlauben, als, als Ärztin so einen komischen Fernseh,
0: ähm, Examination-Scheiß zu machen, <lacht> ja, weil das ja alles völlig unwahrscheinlich oh, war ich, doch, ich fand das doch eigentlich noch relativ nett gemacht. Er hat doch nur, er hat doch die Frage gestellt, ob, äh, ob sie sich die Frage gestellt hätte, ob das okay ist. Und darauf hatte sie dann ja geantwortet, ja, natürlich weiß sie, dass es schwierig ist und sie gibt nur Abschätzung ab und sagt dass ja, es halt Bezieht und. Da war unten drunter noch einer, auf den hatte sie nicht reagiert. Achso, okay. Nicht der, der ja, diese gesehen. Frage
1: gestellt hat, wo sie gesagt hat, ja, gute Frage, sondern irgendwie ein paar Antworten drunter war war noch einer, der irgendwie geschrieben hat, ähm, ich kann es nicht mehr hören und sehen, überall gibt es jetzt diese Fernsehärzte, die irgendwie direkt zwei Sekunden später
0: sagen, oh, das ist ein äh, gerissenes Kreuzband oder ähnliches. und ähm, äh, Besser als Tony Romo, der irgendwie... <lacht> ey, Bronchi nichts gegen Tony. <lacht> ja doch, in dem Fall schon. Ich finde, er ist mit seinen, mit seinen, äh, mit seinen Verletzungsprognosen, da ist er immer extrem weit von entfernt. <lacht> ja gut, er ist auch kein ja Arzt. Das Aber andere, er sagt was dazu. Andere Frage, ich
1: habe mal eine technische Frage vielleicht, weiß es auch jemand, der uns zuhört, ich hätte gerne ähm, das Spiel im Game Pass geguckt mit dem äh, Audio Kommentar von Amazon Prime, weil da ja Andrea äh, Kramer zum ersten, nee, zum zweiten Mal jetzt schon das Spiel kommentiert mhm. hat. Und ich keinen Bock mehr habe auf Joey Buck und Troy Aikman, die mit tierisch Boah, auf den ey, Keks gehen.
0: so ätzend, ja. Das fand ich auch. Die feiern
1: geil. sich im Grunde genommen jedes Mal selber ähm, mhm. und ähm, Joey Buck, der auch ähm, sein, sein Buch geschrieben hat, Lucky Bastard, ähm, der fühlt sich, glaube ich, auch wie der König im, im amerikanischen Fernsehen. Geht mit
0: tierisch auf den Keks und ich hätte so gerne gewechselt, aber es geht leider nicht. Hat irgendjemand, weiß jemand, wie das funktioniert? Ich glaube nicht. Also was ich mal im Game Pass gesehen habe, war, dass du… Ähm Spanisch. Ja, du konntest ganz früher auch mal den den ähm, den Teamton einschalten. Ne? Es gibt ah, ja. ja auch immer diese Radio Calls von 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 Teamseite aus, die natürlich dann immer etwas parteiischer sind, etwas, äh, etwas äh, euphorischer. Scott Lolek. Äh, nee, Scott danke. So ein, <lacht> aber ich finde den unterhaltsam. Ja. Also ein Spiel weiß ich nicht. Irgendwann würde ich es mir auch mal ganz gerne anhören, aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft, weil die Option gibt es leider nicht mehr im Game Pass. Und ich glaube auch nicht, dass du das im, im äh, über den Game Pass machen es können. wir müsst es dann halt über Amazon schauen, ne?
1: Ja, aber das habe ich dann, ich habe dann versucht, das ähm, mir bei Amazon anzugucken, aber es funktioniert irgendwie. Ich habe es nicht gefunden, ob das dann limitiert ist auf Amerika. Mm, das kann sein. Also wenn irgendjemand uns hört da draußen und weiß, wie das funktioniert, ich bin froh über eine Anzug. Aber
0: ganz, ganz schön anmaßen von dir zu denken, dass uns überhaupt jemand hört.
1: Ja, ich weiß ja nicht. Könnte ja sein.
0: <lacht> Zufällig, gestolpert. Hi, danke, dass du uns zuhörst, lieber Zuhörer <lacht> Nein, ähm, okay, dann ähm, haben wir das Segment abgeschlossen Ich würde auch sagen, das Spiel, soweit besprochen mhm. Oder möchtest du noch irgendwie was anbringen dazu?
1: Ähm, ich hatte noch etwas, ähm, was ich gerne besprochen wollte, aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben und vergessen
0: Oh, Ja, dann kann ich dir leider auch nicht helfen <lacht>
1: <lacht> Schreibst du denn denn in deinem Artikel die die Frage, ob die Patriots jetzt quasi ihre offense noch ein bisschen umstellen und eben das, was ich vorhin schon meinte, versuchen eben mehr auch die Tiefenpässe zu spielen? Jetzt, wo Gordon so ein bisschen mehr sich reinfindet, Julian Edelman wieder zurück ist, auf den man ein bisschen aufpassen muss, dadurch eben ähm, mehr Single-Coverage-Outside hat, ob man da eben versucht, mehr da reinzugehen wieder, das anzugreifen?
0: Ich schreibe das auf, okay? Die Patriots stellen ihre Offense auf Tiefe. Warum schreibst du das jetzt auf? Wolltest du doch. <lacht> Nein, ich schreibe das, glaube ich, nicht rein. Okay, gut. <lacht> aber ähm, ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird immer ein, ein kleiner Teil der Offense bleiben, aber... <lacht> Ich meine, du musst ja auch die Erfolgsquote davon angucken. Wenn du einen tiefen Ball wirst und der Receiver ist offen und selbst dann hast du nur eine Erfolgsquote von 40 Prozent, weil Tom Brady den Ball nicht Mann anbringen kann und weil es auch nicht so leicht ist, tiefe Bälle zu fangen. Das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja nicht so ein gegebenes Ding. Äh, warum sollte man das riskieren, dadurch, wenn man das genauso gut in 10 äh, in Versuchen schaffen kann, aber mit einer Erfolgsquote von 80 Prozent, ne? Mhm. Also ich, das wird immer ein Teil bleiben, immer zwischendurch mal, ne, Die Defense honest halten, dass sie auch den tiefen Raum weiter beachten, dadurch ergeben sich dann wieder Räume in der Mitte und dann natürlich auch durch Play-Action, äh, gerade mit Michelle kann das jetzt natürlich eine gute Option werden. Wobei man muss sich da auch fragen, warum sollte ein Team überhaupt auf Play-Action ja, reagieren? Ne? Ja, aber sie machen es, ne? ja. Sie machen es. Das ist, das ist ja das ist kurios und, und auch schwer zu verstehen. Aber äh, Teams fallen halt tatsächlich auch bei den Patriots auf Play-Action rein. Ich würde halt auch immer sagen so ja okay lassen sechs Herz laufen aber fange ich auf Play Action rein ja. aber so läuft's halt nun mal. Ja.
1: Und eine Sache ist mir noch auf ist mir eingefallen jetzt haben Sie ja eine ähm, so eine Mini Buy dadurch dass Sie jetzt das Wochenende schon frei haben die nächste Woche frei haben ich hatte eigentlich so ein bisschen erwartet dass Sie vielleicht noch den einen oder anderen Roster Move jetzt machen vielleicht auch übers Wochenende ähm, weil a haben Sie momentan nur
0: zwei Running Backs äh, und ja gut, Kenyon Barna ist ja ein Speedline, ne? der kommt ja immer mal wieder rein und wieder raus und wieder ja. rein und wieder raus. Und dann eben auch die Möglichkeit vielleicht einen,
1: einen Defensive Player noch zu holen für entweder die Defensive Line, einen Pass Rusher oder ähm, je nachdem was jetzt mit Simon ist, oder ähm, vielleicht noch Linebacker Hilfe holen, um ihn, denjenigen dann vielleicht so ein bisschen Zeit
0: zu geben, um reinzufinden. Ja, aber, aber wen? ne? Du darfst ja nicht vergessen, dann das, was du jetzt auf der Straße auflesen kannst, das ist... Äh, ja, ja you das ist halt, zum Beispiel. Ach so, Trade. meinst du yeah. Ach so, ja. Ähm, ja, das ist immer verdammt schwer vorherzusehen. Also sowohl was die Kompensation dann am Ende tatsächlich angeht, als auch was wirklich verfügbar ist. ne, ähm, äh, Wir haben jetzt den ganzen Monat noch Zeit. Pff, ja, keine Ahnung. Ja. Vielleicht. Also würde mich nicht wundern, wenn, wenn bei der noch irgendein Trade angehen wird, denn äh, die Patriots haben nächstes Jahr auch doch einige Picks. Ne? Also ich glaube neun oder zehn Dwarf Picks. Einiges an Extra Picks in den tieferen Runden. Da kann man durchaus noch was machen, aber wir können heute mal zwei dazu. Ja. Okay. Wollen wir dann nochmal so einen Blick werfen auf die Kansas City Chiefs, die nächste Woche anstehen als Gegner?
1: Ja, ähm. Gut, dass die Patriots zu Hause spielen, auch wenn sie das letzte Spiel zu Hause gegen Kansas City verloren haben. Aber ich glaube, es ist ähm, in der momentanen Situation der, der der Pluspunkt für die Patriots, dass sie das Spiel zu Hause angehen können. Ich glaube, es ist ein Sunday Night Game auch mal wieder. Ähm, oh, ich bin ich bin gespannt. Ich bin extrem extrem nervös vor diesem Spiel, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Also entweder wird es also nicht 40 zu oder 38 zu 45. Also irgendwie ein knappes äh, hoch hohes Spiel mit vielen Punkten.
0: Oder ein Abzug? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es wird ein Shootout. Ähm, die Frage ist halt nur, ich meine, ich, ich glaube, es wird ein Spiel, wo wirklich ein, zwei Defensive Stops am Ende den Unterschied bringen. Ähm, ne, Kansas City eine absolute High-Flying-Offense, die kommen da rein. Und ich, wenn ich mir das so anschaue, frage ich mich wirklich, wie wollen die Patriots da überhaupt irgendjemand decken, ne? Also, Tyreek Hill, der als, als Speed Threat, dann hast du eben Kelsey angesprochen. Ty denn sowieso problematisch. Äh, Sammy Watkins laboriert jetzt gerade an einem Hamstring rum, aber der wird nächste Woche bestimmt wieder fit sein. Ähm, und dann, ähm, ähm Kareem Hunt. Mhm. Ja, ne? Ich verwechsel den ganz gerne mal mit, ähm, mit dem anderen. <lacht> Shit. Nein, äh, egal. Also ich glaube schon, das wird ein Spiel sein. Da kommt es am Ende darauf an, ob man dann einmal mehr den Gegner zum feel gezwungen hat und nicht für den Touchdown oder so. Äh, und ich hoffe einfach mal, dass die Jaguars äh, dann morgen, kannst du die so ein bisschen entmystifizieren vielleicht. Das ist auf jeden Fall gut, dass man
1: da vielleicht so ein bisschen ähm, mehr Tape sieht, wie man sie vielleicht schlagen kann. Das Problem ist halt auch immer, ähm, gut, du hast eben nicht das gleiche Arsenal an Spielern, um das dann zu, zu kopieren. Ähm, gut, wir, mittlerweile wissen wir ja zum Glück, ähm, dass Tyreek Hill nur ein Punch-Returner ist ähm, und eigentlich kein Wide-Receiver, von daher mache ich mir da eigentlich keine Gedanken mehr. Ähm, Travis Kelsey ist so ein bisschen das Problem, der natürlich auch immer extra motiviert ist gegen die Patriots, mhm. weil ähm, A, er immer in den Playoffs gegen sie verloren hat und B, äh, weil eben alle sagen, er ist Baby-Gronk und er immer natürlich so eine extra Motivation damit bringt. Aber das größte Problem ist für mich eigentlich Patrick Mahomes. Ich bin wirklich so gespannt auf das Spiel jetzt gegen Jacksonville, aber dieser mobile Quarterback, vor allen Dingen wenn mhm. er das erste Mal gegen die Patriots spielt, das ist immer ein Problem. Ähm, danach habe ich immer so das Gefühl, haben sie ihn durchschaut ähm, oder beziehungsweise kommen besser auf ihn klar, ähm, weil wenn ich mir angucke zum Beispiel das erste Spiel ähm, von Russell Wilson gegen die Patriots, da hat er sie so mhm. unglaublich dominiert, sie haben keine Idee gehabt, wie
0: sie gegen ihn spielen können, obwohl sie Tape von vorherigen Wochen hatten. Na ja, gut, aber da war das auch noch relativ neu, ne, ja. mit, mit mobilen, also es gab zwar Wick vorher, aber das war so eine Renaissance der mobilen Quarterbacks, auch mit Kaepernick, im selben Jahr haben sie, glaube ich, auch gegen Kaepernick in Overtime dann am Ende verloren, meine ich, ne? Ja, super knappes Spiel, gegen da sind sie nochmal richtig ja.
1: zurückgekommen ja. und Randy Moss hat sie ein bisschen, da. aber auf jeden Fall
0: <lacht> ähm aber
1: danach in den Spielen waren sie eigentlich immer deutlich besser darauf vorbereitet. Ähm, jetzt spielen sie das erste Mal gegen Patrick Mahomes und ich bin ja. unsicher.
0: Ja, was aber mir auch nur so ein bisschen so ein bisschen 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 Hoffnung bereitet ist, dass Kansas City sich jetzt gegen Denver sehr schwer getan hat. Ähnliche mhm. Sachen natürlich, Denver der Defense gegenüber den Patriots ist auch schwer zu vergleichen, aber äh, Mahomes hatte auch ziemlich gar nicht gewaschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, beziehungsweise kaum Washing Yards angesammelt. Also ja, ich, äh, im Moment bin ich relativ zufrieden, denn die Offense wirkt wieder so, als wenn sie eine typische Patriots Offense ist. Und eine typische Patriots Offense kann gegen jedes Team gewinnen, auch wenn sie gar keine Defense haben. Genau, und das ist das auch der ist große das,
1: Vorteil, dass äh, die Chiefs im Gegensatz zu den letzten Jahren äh, unter Alex Smith äh, eine deutlich schwächere Defense dieses Jahr haben. Ja, das stimmt, ja. Und das stimmt. Ich meine, wenn, wenn Case Keenum ein bisschen besser gespielt hätte, also wirklich einfach nur ein bisschen besser, hätten sie das Spiel auch gewonnen. Und ähm, auch Blake Bortles, obwohl es Blake Bortles ist, hat eine gute Chance gegen Kansas City. Und ähm, hm. da, das ist auch so, sozusagen das, was ich denke. Also die Patriots müssen in dem Spiel ähm, mehr als die 38 Punkte erzielen, was glaube ich möglich ist gegen die Defense, vor allen Dingen zu Hause. Und dann haben sie eine gute Chance, auch das Spiel insgesamt zu gewinnen.
0: Weil irgendwann ja, muss Pat Morums auch mal den Fehler machen. Irgendwann kommen die Fehler auf bei ihm. Also und Ja, irgendwann, das ist halt das Kansas City-Ding, ne? immer ja. stark in die Saison starten und dann so büt, 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 büt. Ich habe noch, eben noch einen Tweet gesehen, äh, irgendwie die letzten drei, vier Jahre sind die irgendwie immer mit 3-0, 4-0, 9-0, 7-0, glaube ich, gestartet und haben danach kein Playoff-Spiel gewonnen. Also, das darf man halt bei Kansas City auch nicht vergessen, äh, wenn man die Vergangenheit so in, in Betracht nimmt, dass da zum Ende der Saison immer so ein Abfall entsteht. Gut, den haben wir noch nicht, das Ende der Saison, aber vielleicht leiten die Patriots den Abfall hier ein. <lacht> Wer weiß. Wer weiß.
1: Also ich bin, ich bin gespannt. Ich, könnte, ich bin momentan so 50-50, was das Spiel angeht. Ich, ich, ich warte jetzt noch das Spiel gegen, gegen Jacksonville ab und dann kann ich mich, glaube ich, final entscheiden, ob die Patriots eine gute Chance haben oder es ein Problemspiel werden könnte.
0: Ja. Das äh, machen wir so einen kleinen cop und verschieben die Entscheidung auf, dann werden wir keinen Podcast mehr machen. Nee, wir sollten uns jetzt entscheiden, Christian, das ist ja langweilig. Sollen wir jetzt schon ja. eine Prognose abgeben? Ach stimmt, wir müssen sowieso eine Prognose für den Monat Oktober abgeben, ne? Für September haben wir ja beide vorhergesagt, ich glaube beide 3 zu 1 haben wir, glaube ich, äh, getippt, oder? Haben wir das? Ich mach, also ich habe zumindest 3 zu, ja, getippt, stimmt, ich ich hab 3 zu 1 getippt. Ja stimmt, ich habe auch 3 zu 1 getippt und ähm, also ich garantiere jetzt schon mal, dass es zumindest einen Sieg im Oktober geben wird <lacht> großartig jetzt, nein, dann müssen wir jetzt mal gucken, gegen wen geht es denn also gegen ähm, das erste Spiel wurde gewonnen gegen Indianapolis danach geht es gegen Kansas City dann haben wir danach gegen Chicago in wir Chicago? Kein, wird ein spannendes Spiel, also mhm. das äh, bin ich gespannt, wie das laufen wird und danach geht es gegen Buffalo Moment. ach ja, okay ähm, <lacht> Buffalo, also, da, da habe ich nicht so viel Respekt für über im Moment. Ähm, das sollte gewonnen werden. Und Chicago und Kansas City. Weißt du was? Ich glaube, die gehen 4 zu 0 aus diesem Monat raus. Da da, Hört, hört. Ja, ich ich glaube, da ist jetzt, da ist jetzt wirklich, ähm da geht wieder der berühmte Ruck durch durch die Patriots durch und das war äh, onto Cincinnati quasi. Und jetzt geht's. Ähm, stark durch den durch den Monat weiter Sky high. und alle alle Zweifler werden äh, gestillt.
1: Ich sage 3 zu 1. Also ich glaube, dass sie zu Hause gegen die Chiefs gewinnen werden. Ich glaube, also gegen die Colts haben sie jetzt schon gewonnen. Dann gegen die Bills werden sie auf jeden Fall gewinnen. Ich kann mir mhm. mal vorstellen, dass das Chicago-Game nochmal so ein kleines ähm, so ein kleiner Stinker wird zwischendurch. Also das, was wir manchmal gegen Miami haben, das, was wir damals gegen, habe ich mich aufgeregt, gegen Cincinnati haben, als Tom Brady seine Streak da verpasst hat. Ah. Ähm, so ein Spiel könnte ich mir vorstellen. Das heißt, ich sag 3 zu 1. Was optimal
0: Aha. wäre insgesamt. Ja, das ist sicherlich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Also, ich finde, sowohl Chicago als auch Kansas City sind verlierbare Spiele. Ja, du hast recht. Es ist schon, natürlich kann die Gefahr lauern, dass wenn du dann gegen Kansas City so der, in der eigenen Division, natürlich äh, Conference natürlich auch ein großer Gegner ist mit Playoff-Aspiration. Mhm. Und äh, dann hast du das Spiel abge abgeschlossen und dann kommt häufig diese Falle, ne, dass man danach gegen Chicago, die zwar ein respektables Team sind und vielleicht sogar auch ein solider Playoff-Kandidat, aber äh, dann vielleicht danach so ein bisschen unterschätzt wird oder so. Es kann schon sein. Ähm, ja. Wobei Aber ich auch
1: eher zu einem 4-0 als 3-1 tendiere. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich behalte es mir mal ah, vor papa. mit dem Chicago-Spiel. Aber Chicago ähm, kann halt auch sein, dass die, die sind halt jetzt momentan aus so einer Achterbahnfahrt. Also es kann gut so gut sein, dass die halt auch ein total scheiß Spiel haben oder schlechte, einen schlechten Monat haben. Vor allem wird es danach ja auch weiter interessant. ne Da kommt Green Bay, ja. ähm, mhm. Tennessee. Oh, die Vikings kommen danach noch. Wobei, da müssen wir jetzt auch gucken. Auch spannendes Spiel gegen... Ähm, hier, da boomster äh, Philly äh, am Wochenende. Also es wird, wird spannend. Ich, ich bin mhm. sehr gespannt, was da was da geht. Aber ich glaube, ja, Kansas City muss ein Sieg werden. Da bin ich happy.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut. Gerade so was Tiebreaker angeht. Ne? Also Kansas City ist ja jetzt ähm, ein Sieg voraus im Moment. Je nachdem, wie sie dann gegen Jacksonville spielen Ähm, Vielleicht auch zwei Siege voraus. Und dann musst du eigentlich schon das Spiel gegen sie gewinnen, um dann nicht äh, Gefahr zu laufen, dann im Championship Game äh, am Ende der Playoffs gegen sie zu äh, in, in Arrowhead zu spielen. Ne? Was dann auch ein sehr lautes Stadion ist. Und da möchte man nicht unbedingt gerne spielen. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja. Und im Moment ist ja Casey so der. Ja, Jackson will halt noch, aber ja, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Aber ja, gut, gut. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben es dann soweit, oder? Wir haben es soweit. Dann kannst du mal die Musik starten. Dann kann Danke. ich hier rausgehen. <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ähm, schaut doch mal bei uns bei der Homepage vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt. www.footballanalyst.de Und äh, wenn euch alles gefällt, dann äh, bewertet uns doch gerne unseren Podcast. Das ist immer sehr nett von euch. Dankeschön. Ciao.